0: Den som bider får, den som söker finner, och för den som klappar på ska det öppnas. Det är Jesu O. Ja, för den som klappar på ska det öppnas. Det är underbart med öppna dörrar. Eller för att vara helt korrekt på nytestamentlig mark. Det är underbart. Med en öppen dörr. Men innan vi talar om det öppna dörrarna och den öppna dörren så ska vi tala något om de stängda dörrarna eller den stängda dörren. Det är ju inte så allvarligt om det finns stängda dörrar, om det bara finns en öppen dörr. Men nu är det så här. Att alla dörrar var stängda, varenda en för oss till Gud på grund av synden. Jag har alltid sagt, när Gud kom till människan efter syndafallet så kom han i uppsökande kärlek. Och detta, det är helt riktigt och helt underbart. Men så har vi en sida som är mindre belyst, den att Gud vill i sin kärlek beskydda människan från att leva i evig synd. Och därför gör han allt för att människan inte ska nå livets träd i sitt syndiga tillstånd. Och nu läser jag allvarsorden. Från första Moseboks tredje kapitel och 22 vers: Herren Gud sa: Se mannen har blivit så som en av oss, så han förstår vad gott och ont är. Må han nu inte räcka ut sin hand och ta en väl av livets träd och äta, och så leva evinnerligen Och Herren Gud förvisar honom ur edens lustgård för han skulle bruka jorden varav han var tagen. Och han drev ut mannen och satte öster om idens lustgård, keruberna, jämte det ljungande svärds lågor för att bevaka vägen till livets träd. Detta förvisande och detta bevakande av keruberna jämte det ljungande svärdes lågor är ett uttryck också det av Guds kärlek till människan. Hon blev sänt ut i livet med det skinn vilka Gud har klätt henne i. Ett djur hade offrats, ett blod hade flytit och människan var iförd skinn av Gud i motsatt. Det är fikonlöv hon själv hade ifört sig. Det talar om att det skulle komma ett blod som skulle lösa syndaproblemet. Ett blod som skulle öppna frälsningens dörr. Nu stod de där, jag två som de var, utanför lustgården. Förvisade utanför. Utanför lustgården av denna världens iskyla. Oförmögna att behålla värmen. Oförmögna att bevara det andliga livet. Inte frysna i första hand av yttre omständigheter, men frysna av den frost som brist på den varma Guds gemenskapen ger och hur drastisk den än är, den här bilden jag här tagit fram, så det är det intet mot det tillstånd i vilket det befann sig. Utanför, jag utanför. Ännu en gång, utanför. Den förlorade människans situation är så allvarlig. Utanför lustgården, men också med oförlåtna synder, på väg emot ett evigt förderv bort från Guds ansikte. Vans överväldigande härlighet i ett evigt mörker med stängda dörrar till livet. Där motsatsen är den öppna dörren i Jesus Kristus till det eviga livet. Låt oss aldrig glömma att det finns ett utanför och innanför. Vi fortsätter lite med bilden av det frysna människorna. Människan var frostskadad av syndens ismassa. Fast frysen till jord och väg. Med omöjligheten att komma loss. Ha gemenskap med Gud. Och nå himmelen och det eviga livet. Men halleluja, så är det så underbart att Gud bryter isen. Jag läser från psalm 147 och den artonde versen. Åter sänder han sitt ord, då smälter det frusna. Sin vind låter han blåsa, då strömmar vatten. Tänk dig, den Gud som på skapelsens första dag sa, var det ljus och det vart ljus. Finner människan skapelsens krona i kompakt mörker på grund av synden. Jo, vi läste återstånd. Sänder han sitt o och då smälter det frusna, och sin vind låter han blåsa, då strömmar vatten. Ja, frälsning det är när det frusna smälter, och det levande vattenströmmarna från Jesus flyter in i människans innersta. Och för det behövs en öppen dörr för Guds ord. En öppen dörr för Jesus. Vi människor är i våra hjärtan utrustade med eviga dörrar. Dörrar som har evighetsbetydelse Dörrar som avgör vårt eviga väl. Vem ska få gå in genom de dörrarna? Vem ska få våra hjärtan? Och nu läser jag från psalm 24 om vers 7. Höjen i portar är där huvuden. Höjen är i eviga dörrar. För att ärans konung. Må dra in. Vem är då ärans konung? Det är Herren. Stark och väldig. Herren. Väldig i strid. Höjen i portar. i huvuden. Höjen dem i eviga dörrar. För att ärans konung. Må dra in. Vem är då denne ärans konung? Det är Herren Sevaot. Han är ärans konung. Ja, vem är han som drar in i våra hjärtan? Det är han som vunnit seger på Golgata, Jesus Kristus. Det är han som är stark och väldig, väldig i strid och vunnit en evig seger. Över all onskans härsmakt. Jag över synd och gevul när hjärtats eviga dörrar öppnas för Jesus Kristus och han kommer in i vårt innersta så smälter den innefrusna stoltheten för hans ära han är ärans konung honom tillkommer All äran och så får vi denna underbara gudomliga värme inom inombords som bara upphöjelsen av Jesus kan ge. Och det finns så mycket innefruset i vårt inre som behöver nås av hans o och smälta undan för hans ära. Så har vi talat om hjärtats portar, hjärtats dörr, som vi själva har nyckeln till att öppna upp eller stänga igen för Jesus. Han bryter sig inte in. Han går uteslutande in genom öppna dörrar. Öppna Människohjärtan. Den som tar emot Jesus ger han makt och blir Guds barn Och dem som tror på hans namn, född på nytt av Gud. Därför är det så viktigt med det personliga öppnandet för Jesus, det personliga mottagandet, av honom. Så har vi berört Guds ingång till oss genom hjärtats portar, och nu ska vi säga något om vår ingång till Gud, den dörr som var stängd, men som öppnades av Jesus på korset när han gav sitt liv för oss. Vi människor är så materialistiska i vårt tänkande att vi har svårt att se verkligheten i förebilderna. Det är ju så att den andliga verkligheten är obeskrivbar utan förebilder utan liknelser ja utan det bildmaterial Bibeln. Men så har vi så lätt att stanna upp och inte komma in i den verklighet det vill visa på. När Jesus säger att han är dörren in till fåren så får vi inte stanna upp vid den vackra bilden utan vi måste ju gå vidare in i den verklighet som den beskriver som finns i Kristus. Om vi ska få del av livet. Och nu gäller det om att se två saker samtidigt. Jesus säger att den som går in genom dörren är fårens herde. Alltså Jesus själv. Men han säger också jag är dörren inte fåren. Det för oss in i denna underbara verklighet att Jesus gått före och vi får följa efter, men då så tätt att vi går in genom honom. Detta är ju en andlig verklighet att vandra i honom, men på samma sätt mottar man honom. Kolossebrevet 2 och 6 säger, så som vi nu har mottagit Kristus Jesus Herren, så vandren i honom. Alltså på samma sätt för både omvändelse och fortsatt vandring med honom. Ska vi uttrycka det enkelt och klart? I- Kristus Jesus Och nu ska vi genom förebilderna gå in på verkligheten Du kommer ihåg att vi talade om den stängda dörren för människan till Gud där vägen till lustgården och livets träd bevakades av cheruber. Och det ljungande svärdets logor, Att vi var utanför, utestängda. Och vi sa, därför att vi inte skulle nå livets träd och leva i evig synd. Ja, i evig synd, utan möjlighet till frälsning. Men så är det så underbart. Att det finns en öppen dörr för oss syndare till Gud, till livet genom Jesus Kristus. En dörr som Gud har givit oss. En dörr som Gud har öppnat. Och kan du tänka dig, den dörren är Jesus själv. En öppen från Gud till oss genom Jesus Kristus, där vi kan finna den trånga porten och den smala vägen som leder till livet. Det mänskliga utbudet är så brett att man tror att alla vägar leder till himlen men inte en enda en av den fördit var enda en för till fördervet men när gud öppnade upp denna framkomliga väg till honom genom jesus då var det ett fullständigt uttryck för hans kärlek till den fallna människan ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom ska inte förgås men ha evigt liv. I templet fanns det heliga och det allra heligaste där det allra heligaste visade på Gud och himlen, mellan det heliga och det allra heligaste fanns en förlåt som hindrade människan att tränga in på Gud. På denna konstvävnad som denna förlåt utgjorde fanns keruber som skulle visa oss på omöjligheten att komma in. I det allra heligaste. Denna vävnad upphängd mellan det heliga och det allra heligaste hade funnits där i åratal. Men stod nu inför att öppnas av Jesus. Det finns ett underbart ord här. Rämnade heter det. När Jesus gav upp andan så rämnade förlåten i templet, i två stycken, uppifrån och ända ner. Inte bara en öppning för tillfället, en öppning som kunde trocklas igen på nytt, utan en öppning för alltid, en öppning för evigt. Genom Jesus Kristus förlåten rämnade. Uppifrån, ja det var Gud som tog initiativet. Ända ner, ja det var Gud som i Kristus fullbordade verket. Och vägen till Gud var öppnad. Och vi som stått utanför kan se in i härligheten. Ja, mer än så, vi som stått utanför, kan träda in i härligheten, i det allra heligaste i Guds gemenskapens innersta, genom Jesus. När förlåten i templet rämnade i två stycken, som var det ett avsked till den gamla gudstjänstordningen med offrandet av djur och tillbedandet av Gud i tempel som var gjorda med människohänder. Nu skulle Jesus vara det fullkomliga templet, hans kroppstempel, där han bar våra synder. I sin kropp på korset och offrades för oss. Och därmed öppna vägen för oss till Gud. Nu skulle ett bättre och ett fullständigt offer ges av Jesus. Hans eget blod som renar från all synd. För förlåten i templet var bildspråk, förebild på vad som komma skulle. Men nu på korset blev det ett ja från Guds sida till den nya, den nya i Jesus Kristus. Där hans kropp offrades för våra synder. Där hans blod utgöts till förlåtelse, förlossning och försoning. Jo, visst rämnade förlåten i templet, i två stycken, och vi kunde passera från det heliga till det allra heligaste i templet. Men det verkliga öppnandet för oss till Gud, det skedde med Jesu Kristi kropp, klippan som rämnade för oss och beredde en ny, en levande väg till Gud genom honom. Här får vi passera från mörker till ljus, från död till liv, från satans makt och till Gud genom hans frälsning vi blickar in i himlens härlighet och väntar på att få träda där in vid Jesu tillkommelse när maktbudet ljuder överängelnas röst och Guds basun då stiger Jesus själv ned för att hämta dem som hör honom till och föra dem in i faderns hus, i himlens härlighet. Jesus är ingen tjuv, han hämtar bara dem som hör honom till. De som gått in genom den öppna dörren, som är Jesus själv. Och blivit renade från synden genom hans blod. Nu är det så här med frälsningen. Att man går bara inte in i den. Oomvänt. Och lever som man alltid har gjort. Och försöker och gömma sig bland fåren. Eller som profeten säger. Man hoppar inte över tröskeln och uppfyller sin Herres hus med våld och svet. utan man kommer helt enkelt och klappar på dörren som är Jesus och möts av hans öppna fan. Klappa på innebär helt enkelt att åkalla. Namnet Jesus, var och en som okallar Jesus namnet ska bli fräls. För det är ju så här att för den som klappar på ska det öppnas. Vid mötet med Jesus smälter det frusna. Vid mötet med Jesus skingras mörkret och det blir ljus vi mötet med Jesus så går vi över från döden till livet.
1: Nu är försoningsdagen, kom en Satan är brakt på fall. Ta lösa skar Hem till sin arvade. Nu har de funnits vila. Läggt för försärgert värste för själens anglar kärlek som all